0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan pada malam hari ini Saya akan melanjutkan treat Twitter yang kemarin Yaitu dari KKN Desa Perewangan Yang dituliskan oleh Mas Rama Atmaja Jadi ini part kedua dan terakhirnya ya Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Sekitar pukul 3 dini hari Keadaan baru bisa kondusif dan tenang Teman-teman Ufi yang perempuan sudah bisa tertidur kembali Sedangkan Para mahasiswa masih berjaga sambil sesekali bercanda Untuk mencairkan suasana yang tadi terasa tegang Ketika telah siuman, badan Eli mendadak mengalami demam Sehingga tak bisa mengikuti aktivitas KKN di keesokan harinya Seorang temannya yang bernama Rina dimintai tolong oleh Ulfi Untuk menjaga dan menemaninya di dalam kamar Rina adalah seorang gadis yang periang Tapi Semenjak dimintai tolong oleh ketua kelompok Untuk menjaga temannya yang sedang sakit Pembawaan Rina menjadi sedikit pendiam Sebenarnya Uvi pun merasa khawatir Dengan keadaan dua orang teman perempuannya Yang tiba-tiba bersikap aneh itu Tapi dia tetap berpikir positif Dan di kala waktu senggang Ufi pasti menengok Untuk mengetahui perkembangan kondisi dua mahasiswi itu Dua hari berselang Ufi dan teman-teman lainnya merasa bersyukur Karena Eli sudah sembuh dari demamnya Dan Rina pun kembali riang seperti semula Pada hari yang ke-18 Kelompok yang diketuai oleh Uvi Mengadakan program kegiatan untuk murid-murid SD di kampung itu Salah satu kegiatannya adalah Acara penjelajahan Antar SD di beberapa pos Kegiatan berawal dari pagi hari Dan sudah selesai di siang hari Kelompok Uvi pun akhirnya merasa senang Atas kesuksesan acara yang mereka laksanakan hari itu Tanpa mendapatkan kendala apapun Ya bisa dikatakan Kegiatan tersebut merupakan salah satu program unggulan Bagi kelompok mereka Ketika semua teman-teman Uvi sedang merayakan keberhasilan mereka Tampak Eddie Yang hanya duduk di teras dengan kepala menunduk Karena sikap yang ditunjukkan oleh Eddie berlangsung cukup lama Akhirnya salah satu temannya berusaha untuk menghibur dan bercanda Namun Seloroh yang dilontarkan seperti ejekan dan usil Tiba-tiba saja Eddie yang dari tadi diam Langsung bangkit Dan mencekik leher temannya yang usil itu Teman-teman yang lain melihat kejadian itu menjadi terkejut dan panik Dan berusaha menolong pemuda yang sedang tercekik itu Lima orang pemuda berusaha melepaskan tangan dan menarik tubuh Eddie yang berpostur kurus Tapi Anehnya Kekuatan yang dimiliki Edi saat itu tak mampu dipatahkan oleh pemuda Yang berbadan besar lebih besar darinya Padahal orang lima Secara logikanya Tubuh Eddie itu kurus Bahkan mengangkat air galon pun mengeluh tak kuat Tetapi anehnya lima orang pemuda itu tak mampu melerai dan melepaskan tangan Eddy. Ayo semua kesini, berani sama aku, akan kuhabisi kalian satu-satu. Geram Eddy dengan suara memekik. Uvi pun tetap berusaha untuk menolong temannya dengan mengucapkan asma allah. Akhirnya pemuda yang tercekik tadi bisa ditarik. Karena cekalan tangan Edi mulai sedikit meregang. Tak berhenti sampai di situ. Edi yang tubuhnya telah dikuasai oleh sosok gaib berlari ke kamar nomor 4 lalu duduk di atas kasur sambil sesekali mengeram. Raut wajahnya terlihat murka, tak bisa mengenali teman-temannya. Bahkan kata-kata umpatan keluar dari mulutnya. Sampai menunjuk ke arah Dudu Dan pemuda yang dicekiknya tadi Kalian gak sopan Setelah menghardik Tubuh Edi tiba-tiba terkulai Dan tertidur di atas kasur Kejadian tersebut terjadi di sore hari jam 4 Keadaan sudah sangat gelap Seperti menjelang maghrib Apalagi Cuaca pun sedikit mendung Aduh kok sampai bahaya begini sih apa sebaiknya aku lapor aja ya tapi apa mungkin mereka percaya Berbagai macam pertanyaan berkecamuk di pikiran sang ketua kelompok Karena dia semakin merasa tertekan dan tidak betah atas beberapa kejadian aneh yang membuat dirinya merasa pusing Ufi lantas menyuruh teman-temannya untuk membiarkan Edi beristirahat Sedangkan dua mahasiswa yang bernama Dudu dan Eza Diajak berbicara di salah satu ruang yang lainnya Eh sebenarnya apa yang telah kalian lakukan di rumah ini? Tanya Ufi langsung kepada dua pemuda itu Kok kayaknya aku merasa semua kejadian ini tertuju pada kalian? Lanjutnya lagi Namun Dua mahasiswa itu hanya menggeleng pelan Seperti tak tahu dan tak merasa melakukan kesalahan apapun Salah satu mahasiswa yang bernama Igun Sempat beberapa kali datang ke posko yang pertama Yaitu warung milik Bunarsi. Eh Nah Igun Betah kan kalian disitu Tanya si pemilik warung itu Ya dipetah betain bu Ya mau gimana lagi? Jawab si Igun Kalian jangan sampai berbuat yang aneh-aneh ya disitu Mudah-mudahan gak ada yang ganggu Ujar Bu Narsi lagi Igun pun terdiam karena tak ingin semua hal aneh yang terjadi Diketahui oleh orang lain Tetapi hatinya sebenarnya juga penasaran dan bertanya-tanya Kenapa Bu Narsi sampai bilang begitu Berbagai macam gangguan dan hal aneh pun Mulai sering terjadi setelah hari itu Yaitu Seperti ada bayangan yang sering lewat Lalu suara-suara ketukan pintu Bahkan sampah di belakang rumah pun Tiba-tiba menjadi acak-acakan Lalu Hari yang sangat mencekam pun akhirnya terjadi Pada hari itu hampir semua mahasiswa harus pergi ke kampus Untuk registrasi praktek kerja lapangan 16 orang teman-teman Ufi Yang mengambil di jurusan pendidikan Semuanya meninggalkan posko Hanya tersisa 2 orang saja di rumah besar itu Ufi dan Eddie Yang mengambil jurusan pertanian Dan tak perlu melakukan registrasi Jadi... Di bangunan itu hanya dua orang pemuda saja Yang terpaksa harus jaga posko Meskipun pada awalnya Ufi juga berniat ingin pergi ke kampus juga Tapi diurungkan sebab Tak mungkin meninggalkan posko Karena semua barang mahasiswa ada di sini Rumah besar dan kuno itu Hawanya sudah sangat terasa aneh dan menyeramkan Saat dalam keadaan kosong Bulu-bulu halus di badan Ufi sering meremang Bila berjalan menuju ke ruang tengah dan belakang Rasanya merinding Sebagai ketua Ufi memang terpaksa untuk bertanggung jawab Atas segala kondisi dan keadaan Di dalam rumah yang beraura negatif itu Dia hanya berdua dengan temannya yang bernama Eddie Tetapi Lagi-lagi Ufi bernasib sial Karena temannya itu Ngotot akan pergi ke tempat pacarnya Yang berada di pusko lain Meskipun pamitnya hanya sebentar dan di siang hari Namun Hati Ufi pun merasa ketar-ketir Bila berada di bangunan tua itu sendirian saja Pada pukul 2 petang Setelah mengurus beberapa program Ufi kembali ke posko yang tak ada satu orang pun di sana selain dirinya. Untuk menghilangkan kesunyian dan menghibur diri, dia akhirnya berinisiatif untuk bermain game di perangkat laptopnya. Saat Ufi sedang asyik menatap layar benda persegi empat itu, ekor matanya tak sengaja melihat ke arah sampingnya. Ada sesosok tubuh yang tinggi besar berwarna merah. seperti sedang mengawasi dirinya. Sontak dia menoleh. Namun sosok itu tak terlihat lagi. Dan ketika kembali menatap layar laptop, sosok itu muncul lagi. Dan kini terlihat tepat di antara lorong antara kamar yang kedua dan yang ketiga. Perasaan Ufi menjadi cemas. Ketakutan pun juga menghampirinya. Apalagi di kamar yang ketiga terdengar seperti ada suara banyak orang Suara orang-orang ngobrol dan tertawalah pokoknya Bahkan ada juga yang menangis Dan itu langsung membuat jantung Ufi berdeku kencang Aduh apes banget gue Ufi langsung berlari ke kamar Untuk mengambil kunci motor dan helm Hawa di dalam kamar terasa pengap dan panas Sekian lama mencari helm Akhirnya dia baru ingat bahwa benda itu dipinjam oleh Eddie Dengan tubuh gemetaran Ufi segera keluar dari kamar itu Akan tetapi baru saja mencapai keluar dari pintu Suara tertawa yang nyaring dan melengking di kamar yang ketiga terdengar Dan kejadian aneh berikutnya Tubuh dan kaki Ufi langsung tak dapat bergerak sama sekali Aduh ya Allah ini kenapa sih Dia hanya bisa berucap dalam hati Untuk meredakan rasa takutnya Tak berapa lama kemudian Kakinya bisa digerakkan kembali Tetapi Karena rasa penasaran yang memenuhi pikirannya Entah perbuatan bodoh atau konyol Ufi malah menghampiri pintu kamar yang ketiga itu Rasa takutnya memang belum hilang Tetapi Ufi tetap membuka pintu kamar dengan tangan gemetar Sambil menahan nafasnya Setelah pintu terbuka Jantung Ufi terasa berhenti berdetak Saking terkejutnya Sepasang matanya pun terbelalak Manakala dia melihat penampakan yang ada di kamar itu Sesaat Ufi seperti mematung karena bingung harus berbuat apa Di hadapannya sekarang ada dua sosok yang sedang duduk di atas kasur usang. Tubuh kedua sosok itu terbungkus oleh kain putih lusuh yang langsung mendongak dan menampakkan wajah ke Ufi. Sekujur badan Ufi bertambah gemetaran. Lalu suara teriakan bisa keluar dari mulutnya. Bagaimana dia tidak ketakutan? Bila dua sosok yang dilihatnya itu menampakkan wajah yang sangat menyeramkan Kain putih kumal yang membungkus dua sosok itu saja Sudah bisa membuat Ufi hampir terkencing di celana Apalagi saat melihat wajah dua makhluk gaib itu yang sangat hancur Bahkan bola-bola matanya melotot hampir lepas dari rongganya Ufi berteriak sekencang-kencangnya hingga Dia sampai di luar rumah Yang bertepatan saat itu Azan maghrib berkumandang Tanpa pikir panjang lagi Ufi langsung bergegas menuju ke masjid Setelah menunaikan salat Dia bermaksud meminta bantuan kepada salah satu ustadz Yang selalu mengajar pengajian kepada anak-anak di kampung itu Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Kang, duluan ya. Aku harus ke kota karena ada urusan mendadak. Ucap Ustadz itu terburu-buru. Padahal Ufi sudah menunggu di teras masjid cukup lama. Waduh, gimana nih? Gumam Ufi Kakinya langsung terasa lemas Seperti baru saja mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan Pemuda itu pun kebingungan Hendak pulang ke posko tapi masih takut Dia pun ingin pergi ke kepala dusun Tapi dia merasa sungkan Sebab sudah beberapa kali dia menceritakan hal-hal aneh Yang terjadi di rumah itu Tapi tidak selalu mendapat respon yang baik Dari lelaki yang menjabat sebagai kepala dusun itu Ufi masih berjalan dengan gontai Badannya letih dan lesu Jantungnya pun sudah lemas Ketika melewati warung Bunarsi Wanita itu melambaikan tangan seraya berteriak Eh Kang, sini makan dulu Seperti mendapatkan angin segar Ufi tak menyanyiakan panggilan itu Setengah berlari langsung dihampirinya warung makan itu Bu, makan sama ayam goreng satu ya Ucap Ufi setelah duduk di sebuah bangku yang tersedia Sambil menyiapkan makanan Wanita pemilik warung berkata Kasian banget deh kalian Kamu pasti kaget kan ditinggal teman-temanmu karena diganggu oleh mereka. Uvis sedikit terkejut, tetapi berusaha menyembunyikan hal yang terjadi. Lalu dia bertanya basa-basi, e, maksudnya gimana ya bu? Gak apa-apa, sudah kamu di sini aja dulu. Soalnya mereka jahil, namanya juga rumah sudah hampir enam tahun tak berpenghuni, apalagi. Rumah sebelahnya milik Pak Wahyu itu sudah dua tahun terbengkelai akibat kebakaran. Tapi ya didiamkan aja. Ya, sudah pasti bisa dibayangkanlah apa saja yang ada di rumah itu. Ucap Bunarsi menerangkan. Ufi yang sedang menikmati makanan hanya menanggapi penjelasan dari Bunarsi itu dengan tersenyum sedikit. Kemudian dengan nada setengah berbisik. Bu Narsi melanjutkan cerita lagi. Rumah itu dulunya milik ibunya Pak Budi. Beliau adalah salah satu orang yang terkenal sebagai tukang pijat urut di zamannya. Tapi, suatu hari beliau meninggal secara mendadak dan aneh. Ya, banyak sih yang bilang keluarga Pak Budi itu punya seperti peliharaan atau penjaga. Yang wujudnya butuh merah Makanan di piring telah habis Tetapi Ufi belum mau beranjak pergi Selain takut sendirian berada di rumah itu Dia juga masih penasaran dengan ceritanya Nah dari sini Ibu sering melihat beberapa keusilan penghuni makhluk itu Baik yang merah berdiri di depan pintu rumah Atau perempuan Yang sering usil naik di boncengan motor warga Yang melewati rumah itu pada malam hari He he Iya bu Teman kami pernah ada yang kerasukan Tapi untungnya nggak berlangsung lama dia sadar Timbal uv keceplosan Shh, Sudah Jangan cerita hal itu kepada siapapun Simpan saja sendiri kejadian itu Dan bisa dijadikan Sebagai pelajaran Bunarsi lalu segera melayani beberapa pembeli yang baru datang. Barulah, ketika Adan Isha berkumandang, terlihat Eddy datang dan akan masuk ke posko. Dari tempat Bunarsi, Ufi melihat temannya itu mengangguk, lalu akan memutar arah motornya. Ed, Ed, kamu mau kemana lagi? Ufi dengan setengah berlari menghampiri dan berteriak. karena tak ingin ditinggalkan temannya itu lagi. "Loh, kamu kok ada di sini, Vi? Bukannya tadi di dalam sedang main game? Kamu tadi malah nyuruh aku beli makanan." Jawab Edi dengan raut wajah keheranan. Secara refleks, Edi langsung menoleh ke arah Posko. Dia pun sangat kaget karena dia tadi melihat Posko dalam keadaan terang. Dan terlihat enak dipandang Tetapi saat dilihat kembali Menjadi gelap gulita Sedangkan pintu yang disamping tampak sedikit terbuka Anjir mulai lagi Vi. Gimana nih? Eddie langsung terlihat ketakutan Sudah masuk saja kita kan berdua Ujar Ufi Dia tak ingin bila posko dalam keadaan kosong Sebab Masih ada beberapa barang milik temannya Setelah mengunci pintu kamar Mereka berdua mencoba untuk tidur Di hari-hari biasanya Mereka selalu tidur larut malam Di malam itu Baru pukul sembilan Dua orang pemuda itu diliputi perasaan was-was dan ketakutan Lebih memilih untuk tidur segera Akan tetapi Belum sampai terlelap Mereka terbangun lagi Karena mendapat gangguan La ilaha illallah Et et gempa et bangun Teriak Ufi karena merasakan ranjangnya bergetar hebat Keterkejutan Ufi tak sampai di situ. Temannya itu memang langsung bangkit dari tidurnya Dengan posisi tubuh membelakangi Ufi Tapi Kepala Eddie Berbalik tanpa memutar tubuhnya Ufi pun hampir mencekik temannya itu Manakala Mata Eddie yang melotot berwarna putih semua Mulutnya menganga lebar Ya Allah Tiba-tiba Ufi dan Eddie langsung tak sadarkan diri Ketika siuman dari pingsannya, Ufi mendapati dirinya tertidur di atas lantai Sedangkan temannya masih terelap di pojokan tempat tidur Ed, Ed, bangun Ed, kita subuhan yuk Ufi membangunkan Edi dan perlahan sambil menahan rasa takut Sepulang dari masjid, mereka tak langsung kembali ke posko Tetapi berjalan ke posko yang lain Untuk menenangkan diri Dan bertemu dengan teman-teman yang berada Di tempat yang berbeda Posko 32 Yang ditempati oleh Ufi Dan kawan-kawan terletak di desa C Sedangkan Yang dikunjungi adalah posko 34 Yang berada di desa B Dua pemuda itu berjalan Tanpa berbicara sepatah katapun Mungkin Masing-masing masih memikirkan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami semalam Setelah sampai dan bertemu teman-teman yang berada di pusko lain Ternyata dia malah mendapatkan cerita-cerita menyeramkan yang juga dialami oleh teman-temannya Pada awalnya mereka yang di pusko 34 para perempuan dan laki-laki juga disatukan dalam satu rumah Baru dua hari menempati posko, Datang seorang tokoh agama setempat Yang menganjurkan agar mereka tinggal terpisah Menurut si bapak itu Tak baik bila lelaki dan perempuan dijadikan satu Apalagi bukan mahram Teman-teman perempuan akhirnya mencari tempat lain Yaitu rumah yang lebih kecil Tetapi juga merupakan bangunan tua Walaupun pada mulanya Mereka cukup senang karena mendapatkan harga sewa yang murah Akan tetapi baru saja menempati satu malam Sudah mendapatkan bermacam gangguan menyeramkan Pada saat hari telah larut Mereka selalu dikejutkan oleh suara benda-benda yang berjatuhan Seperti gelas kaca yang jatuh dan perabotan yang dibanting Padahal di rumah itu kosong, tidak ada perabotan sama sekali Dan keesokan paginya, tokoh agama itu datang kembali ke pusko Dan mengizinkan mereka untuk menempati satu rumah lagi Karena merasa khawatir Sebab bangunan tua itu adalah begas tragedi pembunuhan Yang telah menewaskan satu keluarga Setelah mendengar cerita itu, Ufi dan Edi kembali pulang ke pusko mereka Dengan perasaan yang bingung dan hati gunda Ketika keesokan harinya Teman-teman Ufi pun berdatangan lagi Seorang pemuda bernama Igun Dengan raut wajah marah Menyeret Eza dan Dudu ke ruangan tengah Kalian tahu Ulah kalian itu benar-benar tidak lucu Bisa bikin kita bahaya Cecar Igun dengan geram Ah, ini ada apa ya Gun? Tanya Ufi yang menyusul ke ruangan itu juga Ini Eza udah kelewatan batas Dia beronani di kamar nomor tiga Dan Dudu Judi Di ruang musholah Jadi Apa mereka tidak terganggu? Teriak Igun dengan wajah merah padam Hah? Onani? Zah Itu bener tanya Ufi dengan memendam rasa kesal. E, maaf, Pak. Itu sudah menjadi kebiasaanku. Terkadang melihat Eli saja aku langsung terangsang." Jawab Eza dengan menunduk. Ufi tak bisa menahan kegeramannya lagi. Ditonjoknya wajah temannya itu sambil mengumpat. "Kamu tahu betapa tersiksanya kita di sini akibat ulahmu itu." Aduh, aku minta maaf pak Ucap Dudu pelan Aku sudah tidak sopan telah memakai tempat ibadah untuk judi Tambahnya lagi Setelah hari itu Ketika dua pemuda yang telah mengakui kesalahan itu meminta maaf Tak ada lagi kejadian aneh yang mereka alami Dan keadaan pun terasa lebih tenang dan nyaman Hingga... Sampai saatnya mereka kembali ke tempat masing-masing Pada saat mereka akan meninggalkan bangunan yang telah ditempati selama 40 hari itu Ufi sempat menoleh ke arah jendela kaca sebelum menaiki kendaraan yang menyambut para mahasiswa Secara samar-samar terlihat oleh Ufi penampakan wajah seorang gadis yang tersenyum padanya Ufi lantas menghitung jumlah teman-teman perempuan Karena takut kalau ada yang tertinggal di rumah itu Setelah mendapatkan jumlah yang pas Ufi hanya bertanya-tanya dalam hati Siapa ya tadi? Ketika sudah di perjalanan Ufi dan semua temannya merasa lega Karena telah bisa melalui berbagai cobaan yang ada di rumah besar itu Termasuk Eza Yang merasa lega Tak lagi tinggal di bangunan yang menyeramkan itu Dia pun akhirnya berani bercerita tentang hal yang dialaminya Yaitu tentang ranjang goyang di dalam kamar nomor 3 Semula dia menganggap Bahwa ketika dia tidur merasakan ranjangnya bergoyang adalah ulah dari teman-temannya yang usil Tetapi setelah beberapa hari mengalami kejadian itu Teman-teman sekamar juga mendapatkan gangguan yang sama Dan saling bertanya Serta menuduh antara satu dan yang lainnya Di dalam kamar yang ditempati oleh empat mahasiswa itu memang mempunyai aura yang mistis Dengan hawa yang tiba-tiba dingin Lalu berubah menjadi pengap dan panas Keempat pemuda itu pun tak ada yang mengakui kalau sudah berbuat usil Malah Salah satu di antara mereka Sering merasa ada sesosok pocong Yang menindih badannya Ketika rancang tengah bergoyang Sambil berbisik di telinga Kamu nggak pulang Semua yang mendengar cerita itu menjadi tertegun Dan tak ada yang berani berkomentar Seorang mahasiswa Bernama Rina Akhirnya mengungkapkan kejadian yang pernah dialaminya Di malam yang ke-16 Dia hanya mampu berteriak sebelum pingsan Ketika melihat Sosok-sosok tubuh yang sangat besar berwarna merah dengan wajah menyeramkan Sosok itulah yang pernah dilihat oleh Ufi juga Nah Butoh abang itulah yang pernah masuk di tubuh Eli dan Eddie Tukas Dani Yang langsung membuat teman-temannya terkejut saling berpandangan sejenak Lalu ketika mereka melihat beberapa foto yang diambil di ruang tengah Terlihat ada penampakan sebuah kepala berambut panjang Yang berada di antara para mahasiswa itu Namun mereka merasa bersyukur Karena telah bisa menyelesaikan tugas KKN dengan baik Dani ini merupakan seorang pemuda yang pekat tentang hal-hal gaib Dia bisa merasakan dan melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Uh, sebelumnya aku ini bisa melihat hal-hal gitu. Uh, banyak penghuni yang ada di rumah itu dari mulai di sumur, belakang WC, dan di dalam semua kamar. Namun nggak tahu kenapa mereka itu menahan amarahnya. Tapi sebenarnya malu-malu itu merasa terganggu. dengan kita. Tapi kayaknya mereka sungkan. Mungkin Pak Cordes lah yang sepertinya membawa penjaga dari rumah sehingga kita semua tak sampai mendapatkan gangguan yang berakibat fatal dan yang bisa dijadikan pelajaran buat Eza dan Dudu juga termasuk kita semua harus menjaga perilaku di tempat lain. Kata Dani Sesaat kemudian Mereka yang masih duduk di kendaraan meririk ke arah Ufi Sedangkan yang merasa diperhatikan Masih diam dan bertanya-tanya dalam hati Penjagaan Aku aja nggak pernah suka dengan hal yang kayak gitu Bagaimana mungkin aku memiliki penjaga? Kata Ufi dalam hati Dan kamu jangan ngarang Aku nggak pernah tuh suka hal-hal kayak gitu Cetut Ufi Orang tuamu Fi Mungkin mereka lah yang selalu berdoa siang malam untukmu Penjaganya ya dari Allah Pasti lebih terbaik daripada segala penjaga yang ada di muka bumi ini Ujar dani lagi Tanpa membantah lagi akhirnya Ufi hanya bisa membenarkan ucapan temannya itu dalam hati Kegiatan KKN yang pada awalnya membuat dia merasa malas untuk mengikutinya Ternyata bisa dijadikan pengalaman Serta hal yang tak pernah bisa dilupakan baginya Ketika bisa melihat perwujudan sosok gaib yang tak enak dipandang Akhirnya membuat Ufi menyadari Bahwa ada makhluk lain yang berada berdampingan dengan manusia Selama kita tidak mengganggu Mereka pun juga tidak akan mengusik kita baik itulah akhir cerita dari KKN desa Prewangan dan itu tadi adalah empat terakhir ya pesan moral yang bisa kita lihat dari cerita ini adalah yang pertama jangan onani sembarangan dan jangan berbuat tidak sopan di tempat yang asing karena kita tidak tahu apa yang ada di situ baik Sebelumnya saya mohon maaf kalau cerita kedua ini suara saya agak parau ya Karena tadi siang banyak makan pedes Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh